0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luna y soy el host de Amber Podcast. Hoy quiero invitarte a que visites nuestra página web amber.mx donde encontrarás cafés chidos que seleccionamos especialmente para ti. Además, por lanzamiento todo el mes de febrero, recibe un 20% de descuento en toda la tienda utilizando el código AMBER20. Recuerda amber.mx Chido. de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a un invitado que eh, recién encontramos su marca. Allí en Instagram nos pareció un proyecto interesante. Y bueno, hoy nos acompaña Antonio, Tony. No sé cómo le gusta que le digan. Ahorita nos va a, nos va a contar sí. él. Tony de Camilo Brew. Están sí. en Guadalajara, si no me equivoco. Entonces, pues bueno. Para la bandita que no te conoce, Tony, eh, ¿quién es Tony? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir, adelante. Va, pues este,
1: yo. Eso. Eh, tuve una carrera en informática. Esa carrera informática me lleva al campo. En el campo, en mi trabajo, hay café silvestre. Eh, por parte de mi suegra, empiezo yo a tomar café. Y empiezo a conocer los procesos eh, del café y en, en sí, en sí, el, el café, ¿no? Mm -hmm. La serie del café y eso me lleva a, a conocer a otro amigo y preguntarle a él sobre el tostado, sobre, sobre el café en sí y él es el que me empieza a guiar sobre, sobre, sobre el café y así es como me meto al, al, al mundo del café hace siete años. Sí,
0: sí. Oye, seré curioso, ¿cómo llegó el, cómo es de ser informático? ¿Qué, ¿Qué parte de la informática te llevó al campo? Ahí me salió la duda.
1: El control, el control de trabajo en una central hidroeléctrica. Ah, en ok. Barranca, entonces fuimos a hacer el control de esa central y ya ah, ahorita okay. estoy trabajando para esa central y en la barranca es donde está todo el cafetal silvestre, porque nadie ha, nadie este ha, este sembrado ahí, dos uh -huh. se edad de pajaritos, ¿no? Entonces <risa> de esos mismos he agarrado, he estado piscando todos los años y he estado aprendiendo este en físico, ¿no? Con el con el café.
0: Ah, okay. Oye, ¿y tu amigo que comentas que te, que te está enseñando, te enseñó? Él, ¿Él cómo lo conociste o cómo fue ahí esa, etcétera?
1: Sí, por medio de un chef, un amigo uh -huh. que yo empecé a hacer Cold Brew okay. y mi amigo fue, me dijo que él tenía mejores perfiles que los que estaba yo manejando en ese momento. Uh -huh. Pues fui, yo no sabía ni siquiera qué era un perfil, entonces fui con él, le enseñé cómo que estaba haciendo y pues, bueno, onda, nos, este, nos adaptamos me inventó unas curvas Él ya tenía trabajando en, Él tiene trabajando en el mercado 12 años ah, okay. Sí, es un to tostador de los, de los viejitos de aquí Aunque es joven <risa> <risa> este, okay. eh, Y me enseñó un chingo Aprendí con él, estoy aprendiendo todavía con él Y este, más que nada fue por un amigo hmm. Se llama El chef se llama Carlos Bailes y este, mi amigo es Román, Román Martín
0: del Campo. Ok, perfecto. Oye, ¿y, y qué, fue, qué fue lo que te motivó a lanzar Camilo? Es una marca de Cold Brew. Si eres muy fan del Cold Brew, ¿o ¿por qué Cold Brew? ¿Por qué no una marca de café tostado? Estuve viendo ahí un poquito las historias que tienen en Instagram y si en algún momento creo que vi que tienen ahí bolsitas de café tostado hace, pues yo creo que no sé si los inicios, pero no sé si nos puedas comentar un poquito cómo inicia la idea, ¿Por qué se llama Camilo? Porque qué Colbrú, este, No sé si nos puedes ir comentando yo un poquito eso. Sí, cómo
1: no. El, La historia de cómo nace la marca es por medio de mi esposa. Mi esposa tiene una marca de charcutería. Ok. Eh, y sí, eh, faltaba en la, en lo mari, para maridar todo lo que hacíamos. Faltaban los líquidos, como decía no? yo, unos uh de -huh. los líquidos empezamos a hacer tepaches y de, de los fermentos, muchas y todo eso, y de ahí me brinco al colbrew y el colbrew empezamos a hacer el cold brew y catas de café, de café con queso.
0: Okay.
1: Toda la República, quesos endémicos de Chiapas, de, 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 de Michoacán, de Zacatecas. Y a mi chica se le ocurre sacar la marca. Saca la marca para eso. Yo ya con, tenía a mi amigo que tostaba, ya teníamos más avance, Entonces me, pro, me propone ella hacer la marca y empezarlas a subir a la red junto con la marca que tiene ella, como una suma, ¿no? entonces Entonces, este, pues me deja, esa, me deja esa chamba y empiezo yo a ya dedicarme en serio al café y a ver mis perfiles de colgru y lo tostado y de cómo se va a ir experimentando lo que yo todo esto en el, en, el, eh, en el producto para que el cliente final se lo lleve mm. y pueda hacerlo él en su casa entonces ahorita lo que estoy haciendo yo es la maquinaria no la maquinaria sino los botes y todo esto quiero iniciar mi propia marca pero eh, maquilando el polvo ya, con ah. este, armitas este, con filtros de papel filtros orgánicos pues mi siguiente tirada es esa, hacer hacer
0: este, la, la maquinaria para hacer en tu casa cold brew. Ok. Oye, y dentro de la experiencia que has tenido ahorita con todo esto del café, a mí me salen varias, varias preguntas, digo, igual y a ver si podemos ahí conversar un poquito. Para ti, ¿qué es lo que debe de tener un buen cold brew? O sea, digo, hablando un poquito de esto de lo que mencionas, ¿no? De maridar un poquito con la parte de la charcutería. Pero, ¿qué es lo que debería de tener un buen cold brew? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, digo, supongo que has experimentado mucho. No sé este cuáles han sido tus resultados, cuál es el mejor método, porque digo, pues ya existen muchos métodos para preparar cold brew. Hay quienes lo seguimos haciendo la antiguita que nada más es agua, café y al refri y luego lo colamos, ¿no? Pero pues hay un montón de métodos. Entonces, no sé si nos puedes ahí platicar un poquito tu experiencia sensorial y tu experiencia de la preparación. Sí, en lo sensorial
1: el café es el que habla, ¿no? buscas un buen café, tomas un buen café y ese café lo llevas a Cold Brew. De los honeys, los honeys que tienen más dulzura pues son los que levantan más, más sabores. Uh -huh. eh, hay perfiles que en mi caso, en mi caso los lavados son los que más me gustan, entonces trato de que sean lavados muy, 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 que tengan mucho sabor, que tengan mucho perfil, que vengan un poquito funky de repente uh -huh. que eso es, eso es lo divertido del cold brew, que tengan esos sabores y olores funky, ¿no? de repente en cuanto a elaboración del cold brew ahí vienen lo casero y lo industrial ¿no? Uh -huh. eh, lo industrial ya para la venta pues ahí sí ya salen perfiles más cristalinos salen con unas notas más, per, más perfiladas ¿no? No, tan, no tantos sabores a tierras o, a, o, o arenita, ¿no? como los que tenemos en la casa, que vienen con esas notas más, más eh, inclusive, ¿no?, con más chocolate más cuerpo, y los cristalinos pues traen mucho, mucho sabor, pero no traen mucho cuerpo, entonces se pueden disfrutar mucho más el hielo, mm. ¿sí? y cuando son para coctelería, pues llevan un aporte eh, en aromático muy, muy grande. Uh -huh. En para hacer cold brew, empecé con toddy. Eh, empecé haciendo toddies, empecé filtrando con materias orgánicas. Me sigue gustando mucho el toddy porque es de inmersión, tiene su tiempo ahí, te da más cuerpo es menos técnico. <risa> sí. Entonces la filtración, pues ahí lenta, muy sabrosa, me sigue gustando mucho a comparación este, de una torre llama, ¿no? Mm. Una torre llama es fría, son cinco o seis horitas, eh, cambia mucho, va cambiando mucho su perfil en, to, en todo ese tiempo porque no la tienes este, todo el tiempo con una temperatura estable. Va cambiando un poquito el perfil de, de la llama, y en cambio de los que son eh, este, pues todo el tiempo inmersos en, en agua y adentro del refri o en una, en una cámara frigor, eh, frigorífica con es una estabilidad en, 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 en la temperatura, en el, en el frío, hombre esos van a quedar estables ahí todo el rato y van a mostrar mejores perfiles al final ya embotellado o en la propia taza. Okay. Entonces, fan del todo <risa> oye he aventado unas cosas bien locas con con este con aeropress okay. sin llamas como okay. si fueran cosas del pup
0: uh -huh.
1: ah, cosas así así con botes de peñafiel y eso uh -huh. están loquísimos está loquísimo lo que puedes lograr haciendo este pues inventando ¿no?
0: sí claro Oye, y por ejemplo, para en cuanto a la preparación, digo, nosotros actualmente empezamos apenas un poquito a meternos a la parte del cold brew, y también, también fue un poquito esa la intención de poder conocerlos. Digo, hay recetas por todos lados, hay ratios, hay moliendas, hay un montón de cosas, que si preinfusión, que si no infusión, que si afuera, que si adentro, que a cierta, a cierta temperatura. ¿Qué tanto influye desde desde tu experiencia esta parte, digo, ya dejando afuera la la cafetera con la que se prepara, las temperaturas, ¿qué, qué papel juega dentro de un buen colbro. O sea, si se hace una preinfusión, vamos a obtener ciertos resultados. Si no se hace, si se mantiene, no sé, en el refri, que no sé el refri a cuántos grados puede estar, no todos los refris tienen la misma temperatura, temperatura ambiente, no sé. Ahí si sí nos puedes ahí comentar desde tu experiencia la temperatura, qué
1: papel juega y qué podemos ahí como jugar un poquito. Es, este, es yo creo que lo básico no la temperatura mantener tu temperatura todo el tiempo va a hacer que la extracción sea un poco más lenta y que se precipite sobre todo, tengas mayor precipitación en, en el, los granulajes de, de la molienda de, del café eh, juega mucho, muy importante el papel para que se precipite todo ese, eso eso pesado caiga al suelo.
0: Mm. Y
1: eh, cuando caiga al suelo, si tu filtración es por la parte inferior, él va a jugar un segundo filtrado. Ok. De la filtración. Aparte del filtro que ya tienes. Sí, es muy, es muy importante, es muy importante el, el frío. En cambio, si lo, tú lo pones a temperatura normal ambiente, pues la molecularización va a quedar ahí flotando todo el rato, ¿no? Mm. La grasa no se va a juntar va a quedar en la parte de arriba la que sea más pesada se va a anexar con otra y va a empezar igual a precipitarse en la parte de abajo sí es súper súper importante el frío ¿no? para una extracción sobre todo cristalina
0: ok, cristalina te refieres a que sea visualmente no
1: sí visualmente no sea este no tenga mucho tds
0: ah okay uh -huh.
1: muchos pues.
0: ok Sí, eso también supongo que es eh, ayuda para la. ¿Qué tanto te dura el cold brew,
1: no? O sea, ¿qué tanto. sin que se llegue a fermentar nuevamente, no? Exacto. Sí, eso, eso, esa suciedad uh -huh. eh, juega un papel muy importante para que no se acidifique y no. la azucarización o la azucarización, no sé, no sé. no le sirva de, de alimento a una bacteria por ahí, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O algún microorganismo más bien, perdón. A un okay. microorganismo que sirva para que fermente, o sea se empieza a
0: acidificar. Ok, perfecto. Duran... Excelente. Oye, este, ¿y cómo, cómo funciona allá? O sea, ustedes tienen, están vendiendo la charcutería, tienes tu propia barra, eh, ¿qué tanta aceptación tiene el cold brew allá? Porque, digo, nosotros aquí tenemos una pequeña barra en Cuernavaca, y pues la gente, pues a veces, no conoce tanto el cold brew, qué es, cómo se toma, este, digo, la mayoría aquí que vendemos es como el cold brew tonic, que es como... Una bebida que está popularizando. Pero ¿cómo funciona ya? O sea, ¿qué tanta apertura tiene la gente? ¿Cómo se mueve? ¿Los consumidores sí lo están pidiendo? Sí, aquí ya tiene rato
1: moviéndose. Sí, este, ahorita después de cuatro años, mm. ya la gente ya, ya sabe que es un polvo, ¿no? Eh, ya, se lo, ya pide tónico, ya lo pide con lechita, ya hace que las, este, un coctelito, ya se lo lleva inclusive para que en su casa. Hacer los carajitos, o ¿no? ya, ya. Ya la gente sí la acepta. De principio, pues es como allá, ¿no? hubo muy poca gente, y este, pues no, hacíamos mucho y se vendía poco. Entonces, ahorita, ya la gente, ya, ya puedes hacer dos, tres litros, dices, no hay bronca, no, y ya sabes que en dos días se va a ir esa, esos litrajes, ¿no? Y antes, no, hombre, dos días te pues, duraba hasta una semana. Entonces, <risa> Ya, aquí en Guadalajara sí se popularizó mucho y más ahorita que vienen los calores uh -huh. el año pasado hicieron festivales llevan dos tres festivales y eso es lo que ha ido incrementando la aceptación del okay. eh, Sí, hay más marcas por allá verdad Sí, no aquí hay bastantes si sí hay como fácil aquí a la redonda hay cinco aquí hay seis cuadras a la redonda hay seis hay cinco ah. cinco marcas y Hola. más para si hay mucho más todavía. Si es este, le están apostando mucho, mucho a lo envasado ahorita, al enlatado. Okay. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo está ahí la comunidad?
0: O sea, si ¿sí, so, sí, so, sí tienen como apertura de decir, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues de repente, eh, pues como todo, ¿no? Todo se, se frasca un poquito, pero la apertura para que haya más marcas, etcétera, es ha estado apoyando a las demás marcas y las demás marcas vienen y apoyan a la nuestra, intercambiamos ideas, eh, vemos inclusive hasta comprar este, los insumos, ¿no? En este caso botellas o porcholatas o bolsas, entonces sí se ha sí se ha formado esta oleada de café de, col, de colbrueros. Sí, fuerte y viene unida.
0: Viene Vale, qué interesante. Oye, y el nombre, el nombre me llama la atención, Camilo. Digo, me gusta, pero no sé por qué se llama
1: Camilo. A Camilo estuvo bien raro, hermano. Oye, su, su papá se llama Índigo. Okay. Un día fui eh, su papá del, del perro. ¿no? Mm. <risa> Salimos a pasearlo y se me escapó y fue a cotorrear con unos cholitos que estaban ahí, unos pochos y empezaron a cotorrear con el perro y, y me preguntaron por el nombre, entonces cuando yo les dije se llamaba Índigo uno de los vatos extrañados y dijo, ¿Camilo? le dije, no, Índigo y volteó era a su amigo y le dijo, ah, Camilo y todos empezaron a decirle, Camilo, Camilo ah, bueno, llega a la casa y le digo a mi chica, oye me topea esto, este. ya no se llama Índigo, se llama Camilo y empezaron a decir Camilo y ahí sí quedó como a los dos tres meses que sale lo de la marca me enseña la marca y ya con la cara del perro con el nombre de Camilo sí así sí, pero el pero el perro que está con este en el dibujo Ajá. con el es nuestro perro y él se llama Jake ah. o sea ni siquiera es Camilo ni siquiera Okay. La historia que se quedó ahí resultó graciosa y, pues, como que trae Ponche el nombre, ¿no? Ajá, sí. Quedó bien y para ese tiempo, pues, nadie estaba sacando lo del Cold Brew eh, como caracterizado, ¿no? Todavía no tenía una, algo definido, ¿cómo venderlo? Ajá. Y lo sacaron del perrito.
0: Oye, ¿y qué tantas variantes conoces de Cold Brew? Porque a, apenas escuché que, bueno, digo, creo que en algún momento salió el Cold Brew Nitro. Y ya empiezan a mezclarlo con otras cosas. ¿Qué, ¿Qué tantas opciones hay, no? Digo, vi uno ahí con lúpulo, que no sé si era cierto, ¿no? No sé dónde lo vi. Pero se, se me hizo interesante. No sé
1: qué tanto ahí juegan con eso. Yo eh, eh, empecé a sacar el clásico, ¿no? El clásico cold brew. Y la misma gente como le ponía azúcar. Mm. O decían, no, no, no está... Ellos pensaban que era como una soda. Ok. Entonces... Saqué soda de colbrú, saqué que infusionado con lúpulos y con azúcares de casis, eh, uno de cacao. Ahora estoy sacando uno de churro. ¿De churro? Sí, sabor a churro. ¿Pero, Pero churro, churro de cuál churro? Churro de iglesia. Ah, okay. <risa> el de lúpulo, Ajá. el de lúpulo, este ya lo hice con, con CBD y con THC. Ah, órale, cool y este, entonces eso fue lo que me llevó a experimentar, de que uh -huh. la misma gente pues, pedía azúcar, ¿no? Pedía, y luego como mexicanos, huevo tiene que estar todo azucarado, ¿no? Uh -huh. Todo necesito, entonces el clásico, pues le eché un poquito de azúcar y ya salió el, el clásico con azúcar, ¿no? El de clásico con el Palmer que es con azúcar de, de, de coco. Ah, Ok preparamos ponemos alcohol brew y dos cucharitas de coco. Y se hace la infusión, se hace la extracción y así se, se enlata y se vende Botella, pero Este es botella.
0: Ok, es okay sí, ¿Y? porque me llamó la atención. Dije, ¿qué tantas versiones hay y por qué la están sacando? Yo me imaginé que era porque la gente los pide, ¿no? O sea, de, oye, pues quiero probar algo diferente, pero no sé qué tanto en la preparación afecte, ¿no? Digo, poniendo un poquito... El contexto que platicábamos de que se puede acidificar o se puede, el tiempo de vida ya no es el mismo. No sé, ahí fue como lo que me llamó un poquito la atención.
1: Sí, por ejemplo, cuando tú los endulzas, cuando usamos el de, de azúcar de coco, uh
0: -huh.
1: y debe de salir en menos de 15 días. Ah, ok. Después pues de 9 oh, días, en 9 días ya empieza a tener unas, unas notas ácidas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ese ya descartado, ¿no? A los... A las dos semanas, adiós. O y sea, eso... estamos abriéndolo. Por eso llevamos mucho lote. Apuntamos mucho qué lote fue, cuánto duró y vemos que esto, qué factores nos sirven para poder incrementarle la, la vida al cold uh -huh. Esto que, pues con media cucharadita, ¿no? O tres gramos de esto y así, nos dura más. Sí hemos cambiado las fórmulas de un inicio, sí. Uh -huh. Pero ahorita vienen ya con mucho más sabor que ya. antes antes. Ya más cargados con el lúpulo, por ejemplo, ¿no? Y toda la gente así te sacaba la, el espacio. Pero cuando lo mezclabas con, con destilados, no, hombre, salieron unos cócteles muy, muy ricos. Ah, sí!
0: qué chido. Un,
1: pues, un
0: cóctelito que, que, que nos puedas ahí recomendar, a ver. Un whisky. Ok. Lo,
1: lo, más, rápido, lo más rápido en la casa es un tepachito, ¿no? Ok. okay. Cualquier fruta que tenga, azúcar. Una, un poquito de sal y lo dejan ahí fermentando ah. dos días uh -huh. ya para que agarre esa acidez lo, lo filtra en un B60, en una chemex o en una propia prensa lo sirves si es de manzana, si es de piña de fresa, lo que sea, le frisas le pones este la, el tepachito lo bates chingo uh -huh. de, de hielo y ya que uh -huh. tengas el batido le avientas el pulbro ok, ok ya, si quieres arriba ya dependiendo de la fruta, ¿no? Si quieres un pedacito de, de limoncito o, o lo más rápido que hay que no les gusta es coca con café. Ah, y a mí me encanta esa madre. ¿Coca con café, en serio? Sí, coca, poquita coca. Y la brew y una rebanadita de, de limón. Así. <risa> la cuba libre es <risa> Así de. Árale
0: ahorita que es un chingo de calor un chocito chiquito de eso ok, oye este y cuáles son los planes como al corto plazo o a largo plazo de, de Camilo, o sea, si ¿sí quieren eh, quieren entrar a supermercados quieren, no sé, o sea, cuál es como el plan seguir sacando nuevas versiones, estandarizar ¿Qué, ¿qué es lo que busca
1: Camilo? y sí, Camilo, ahorita lo que busca es estandarizar su, ma su, su grano Tener granos, eh, tener tres orígenes todo el año. Uh -huh. Entonces, eh, es como estamos entablando con los productores, ¿no? Que nos, que nos tengan nuestro grano para también nosotros no sufrir este, el no tener material para vender. Uh -huh. Más que nada es eso. La, la siguiente, pues, es hacer la, este, la maquinaria para el polvo. A okay. hacer mallas, estamos haciendo ahorita papeles y papeles este, orgánicos, telas orgánicas. Uh -huh. pasar el, el, por ejemplo, en el toddy, reemplazar el filtro.
0: Uh -huh. Entonces,
1: okay. es nuestra marca, Una malla que te sirva para un, este, un aeropress uh -huh. y hacer un polvo ahí. Entonces, cositas así, este, que es lo que el, le daría fuerza, ¿no?, a la marca. Uh
0: -huh.
1: Tener su tostado, su, su maquinaria y su producto final. Okay. Ya después de eso, pues ya
0: este, pues uh -huh. Oye, hay, hay, una, hay una marca que no sé si ubicas que se llama Alto Cold Brew. Sí, cómo no. Eh, sí. Eh, he visto ahí que tienen, hasta, bueno, tienen cursos y muchas cosas acerca del Cold Brew. Manejan ellos, es como
1: una bolsa, ¿no? Lo que manejan. Sí, sí es una bolsa. Sí, okay. es una bolsa orgánica, reciclada mm. y tiene un micraje y mm. tiene un grato también, entonces dependiendo está muy buena su bolsa, yo la probé
0: ¿Sí? Sí, okay.
1: deja filtrar muy bien y sale muy cristalino no ocupas nada más mm. que la o, o sea un recipiente pues no para donde lo vas a poner lo pones ahí, lo dejas 20 horas y ya tienes Colbrus super pro super pro sin, sin sedimentos, bonito. Entonces La idea es, es este pues no copiarles, ¿no? Sino hacer una, pues, hacer otra investigación. Y uh -huh. e irnos por ese lado. Uh -huh. Sí he visto, yo he visto también unos en, en, en Kioto, es, ahorita los, de, los japoneses traen esa onda haciendo todo el group en, en bolsitas. Uh -huh. eh, te
0: venden en bolsitas ya el café. Sí, lo he visto. Creo que, no sé si conoces a una marca, están en Monterrey, me parece, se llaman Una, una Muno, Una Muno, creo. Este, y te venden un, un paquetito con cuatro bolsitas de café y es como literal, o sea, le avientas la bolsita a una jarra con agua y lo metes sí. al refri y ya nada más sacas la, la bolsita. Pero es como, no sé qué tipo de material ocupan. Este, pero se me hizo interesante
1: también eso, ¿no? Sí, ahorita viene muy, mucho, muy fuerte eso, ¿no? Todo eso complementario a lo del café. Uh -huh. el café y los beneficios y todo eso ya. Ya, es, ya está muy. Este, no está competido, o sí, sea, ya está muy establecido. Uh -huh. Entonces, ahorita vienen esas relaciones que se están formando modulares adentro de lo del café, ¿no? Como el cold brew, como las sodas, algunas compuchas que están usando este, con café. Por ejemplo, yo hago una kombucha con la cascarilla de café.
0: Okay. Hace
1: fresco con la cascarilla de café también. Uh -huh. Entonces allí metiendo, metiendo este experimentos y sabores porque lo que hacemos es maridarlo, ¿no? Con la carnita y conquesito.
0: Órale, qué chido. Perfecto. Oye, este, mi querido Tony, pues vamos a entrar a la parte de preguntas eh, que son preguntas que hacemos a todos nuestros invitados por acá en el podcast. Son preguntas concisas y la respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú lo decías, ¿va? Va. Ok, primer pregunta. En, en el tiempo que llevas dentro del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han
1: dado? El tomar café malo. ¿Es el mejor consejo? Sí. ¿Por qué? Porque entiendes mejor en tu boca los perfiles. Okay. si sí, enrolada encuentras café malo, es, es raro encontrarte, o sea, el saber, ¿no? primero, uh -huh. ver de café y después saber, decir, decir tú que está malo el café okay. uh -huh. entonces, ahí probando mal, malos cafés, es, así fueron mis consejos prueba mal café y te vas a encontrar cafés buenos ok <risa> ah, voy ah. Intentando a probar de todo sin uh -huh. juzgar sin nada probé de todo y eso me llevó a hacer selección, ¿no? A decir, estos están buenos. Entonces, vamos viendo, ¿está bueno esto? Sí, está bueno. Y, y lo junté con todos, la gente, con todos mis amigos, y, y no hubo fallo.
0: Va, cool. Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería.
1: <risa> de que soy informático.
0: Sí, <risa> eso está extrañando. <risa> También digo, lo de Camilo también es ahí como... Yo creí que Camilo era el perrito, pero no.
1: ¿Cómo se llama? Jake el perrito? Ajá. Ok. Y Jake porque fue porque es un Puck y es, es como el Jake de Dog, ¿no? El de Hora eh, de Aventura. Ah, ok. Porque también se... Una historia con ese perro es de que al mes, al mes se comió un hongo. ¿Un hongo? Oh. Ah. Sí. <risa>
0: Ah, no, está bueno ese perrito. Le
1: encanta el café
0: y le encanta el queso, cabrón. Uy, uh, no, pues. Bien como el perrito, ¿eh? Ya, eso me dio envidia.
1: Chocolate come no le hace daño al pobre.
0: <risa> cool. <risa> ok, siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café o un cold brew en este caso? Si pudieras escoger a cualquier persona
1: de este mundo, de esta época o de cualquier otra época. De esta época, ¿con quién tomaría un café, un cold brew, uh -huh. con Peña Nieto? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Pues para decirle de que, no hombre, todo lo que hizo en, en nuestro México el sexenio pasado, cómo se desmanchó. Okay.
0: Nomás con él, no más con él, no más con él. Va. va que va. Siguiente pregunta. Libro. ¿Película seria o documental Que haya cambiado Tu forma de pensar? Fear and Lauren en Las Vegas Ok
1: ¿Es película o qué es? Es una película de Johnny Depp uh -huh. Sí, me cambió mucho ¿Por qué? Porque Es un doctor que lleva un maletín De muchas drogas Y pasan muchas aventuras Pero también Pasan, pasan sucesos donde le cambia el semblante a su pensamiento de él uh -huh. y a, al final al final tiene los mismos pensamientos que cuando inició con todas las las drogas y al final dice no pues güey así si yo no era esto no necesitaba nada para hacerlo pues, soy yo ok está. <risa> <risa> ok va y libro que me cambió también. El, los, los cuentos de Don Juan. Ok. De Castaneda, de Carlos Castaneda. Y son mis trascendencias. Esas dos.
0: Ok, perfecto. Excelente. Siguiente pregunta y penúltima. Eh, bueno, no es, no es pregunta, es más. Recomendaciones a algún colega, bueno, colegas o proyectos que tú sigues actualmente y que te inspiran a hacer lo que haces.
1: Eh, ¿Mexicanos?
0: ¿Mexicanos o de cualquier lado?
1: Eh, este Alex, el de Pare de...
0: Ah, eh, Pare de dormir. Mira ah. Sí,
1: este, este, este... Sí, me gusta mucho cómo trabaja. Bueno, Chido. Lo conocí, él fue el que me dio chance también en una expo. güey, uh -huh. ¿tienes Cold Brew? Ven, te vamos a dar una plática de Cold Brew sin, sin conocernos. Órale hoy este pues me dijo a ver platícales estos cuates no ya les expliqué pues con botellita en mano y todo y este pues me dio muchos consejos eh, hasta ahorita también he estado cotoreando con él uh -huh. y bueno qué otras marcas ilustre uh -huh. estoy con brandy es muy bueno eh, y brandy wine and coffee Ok me gusta mucho mucho su diseño ¿en dónde están ellos? ellos creo que son ellos son gringos
0: ok
1: yo le creo que no sé si en dónde son la verdad no recuerdo Brandywine Coffee. ajá Brandywine Coffee. ok eh, su estilo es serigrafía uh -huh. es este onda setentera pero todo serigrafiado todos los serigrafian ellos ellos hacen diseño sus cafés están así de... cabroncísimos. Ok. Siento, sí si me he tomado uno de ellos y. No, pura joyita. Órale. Ay, las están chidas sus
0: ilustraciones.
1: Y no, está súper, súper bonita. Eso, eso yo, así más grafitero, de calle, urbano. Ese es mi estilo.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. ¿Alguna otra recomendación? Que se te escape por ahí. Pues sí,
1: Usen, ¿no? Esta chica de Oaxaca. ¿Usen? Usen. Ah, sí, ya, sí, ya lo vi sí. Y este. Puta, No tengo un chingo de lista,
0: hermano. <risa> <risa> Dale, con estos ahorita si quieres. Y este, bueno, vamos a la última pregunta, que es una pregunta un poquito más filosófica. Para ti, ¿qué ha representado o qué representa el café en tu vida? Eh, un
1: cambio, un cambio interno donde me llevó a mi infancia a probar o a seguir probando cómo es que comí yo de chico, porque yo viajé mucho, como viví mucho, mucho, mucho en pueblos, jamás viví en una ciudad hasta los 14 años, okay. Entonces, el café Aquí con mi, cuando empecé a tomar café con mi sogra, eso fue lo que me, me, me llevó a recordar muchas cosas de, de cómo comía de chico. Y por lo tanto, eh, quererlo llevárselo a mi, a mi hijo, ¿no? que coma igual. Y eso me llevó a descubrir sabores, olores. Intrínsecamente, intrínsecamente, descubrir que, que, que tenía ese esa chispita como de descubrir olores y eso, ¿no? Uh -huh. Más que nada, eso, es, es, que es para mí el café, pues, un 60% de lo que hago en, en mi vida ahorita.
0: Right. qué chido. Va. Perfecto. Bueno, pues, eh, pues para la bandita que quiera probar un poquito lo que estás haciendo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran tu Cold brew? ¿Lo pueden pedir a domicilio? ¿Cómo están en redes sociales?
1: En redes sociales estamos como Camilo Brú. Eh, estamos en Guadalajara. Estamos cerca de la parroquia de Santa Tere. Este, aquí lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir también por las redes. Tenemos nuestra página de internet. El proyecto que comanda todo Camilo y, y el gallo, porque ese es el otro nuevo, se llama El Toque de Aarón. Ok. Desde la página del Toque de Aarón. Desde ahí este, tenemos la apertura para la compra de cualquier producto, ya sean las kombuchas, los refrescos o inclusive el polvo, la bolsa también de cafecito.
0: Okay. ¿El toque de Arón es otro proyecto?
1: El toque de Arón es el que inicia todo el proyecto. Él es el que entra a la onda de los quesos, uh -huh. el de andar de ambulantes vendiendo la charcutería que hacen que unos amigos entonces con los propios amigos entrando con los otros amigos que estaban haciendo mercado entonces ellos nos dieron apertura a nuestra marca no en el aquí en el pueblo de Guadalajara ¡Órale! Porque somos un pueblo ¿verdad? pero están pegados igual que en el Chilango no pero todavía okay. oye y la charcutería qué onda la hace la hace tu, tu chica entonces algunas, y sí. El guanchale, las papadas y algunas este, salchichillas sí las hacen mi chica. Algunas las hacen ya otros, otros amigos que ya están posicionados aquí su,
0: su marca. ¿Y eso también se puede conseguir ahí en el toque de
1: Sí, así es. Ah, perfecto. Okay. Lo tenemos todo, todo lo tenemos integrado. Perfecto.
0: Ok, bueno, pues entonces... Eh, pues lo, Para los que nos están escuchando, ya saben, ahí busquen a Camilo Brew en redes sociales, pídanse su cold brew, pídanse su charcutería. Y bueno, Tony, antes de terminar este episodio, ¿algún mensaje o algo que, que te gustaría decirle a la bandita del podcast? Pues lo escuchan desde mucho entusiasta del café, baristas, tostadores, productores. Entonces, ¿algo que no haya salido de la conversación que te gustaría decir o algún mensaje final o,
1: o algo así que quieras comentar? Pues para la bandita, para todo el este... No juzguen al café, todo el café es bueno. Tomen mucho café. Coman mucho. Experimenten cómo comen y cómo toman. Ok. Y ahí esas experimentaciones y van a descubrir una tranquilidad al comer y al beber. Y eso es más gana, es ganas más así que andar juzgando. Si la comida es buena,
0: no es pues buena. Ok. Va. Excelente. Pues listo, chicos. Pues a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando anden por acá, estamos en Cuernavaca, acá está su casa. Cuando quieran pasar a tomar cafecito también, pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Tony. Gracias por
1: la invitación. Y este, hermano, aquí estamos abiertos para que cuando vengan. Uy, oh, tu familia.
0: Ah, muchas gracias, muchísimas gracias y pues a toda la gente que nos escuchó muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, bye 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 listo ¿Qué? ay tienes público hay audiencia
1: <risa> hola hola Gai Dorita Ah, Gai, su gallo ahí.